1: Привет всем! Сегодня 11 октября, понедельник, и мы записываем подкаст про макроэкономику. Здравствуй, Никита. Здравствуй, Паша. Ну что, начнем с событий в США. Было отложено решение по поднятию потолка долга до декабря. Оно было такое by partisan, это решение с участием э, республиканцев, то есть не только демократов. Все равно эта проблема остается, все равно ее придется решать. Но чуть позже. Сильно увеличился торговый дефицит в США. Опять э, на своих рекордных уровнях 73,2 миллиарда в месяц. Негативный дефицит. Наверное, главным событием э, было заседание Федерального резерва очередное. И особых изменений не было, ставку не поменяли. Но Пауэлл, в принципе, дал понять, что с программы снижения QE начнется э, в ноябре. И продлиться до середины 2022 года, то есть к лету 2022 года они должны закончить вообще покупку бумаг на вторичном рынке. И это говорит о том, что планируется где-то по 15 миллиардов снижение каждый месяц. Показываем здесь график от Hedge, который не поленились, люди посчитали. И если верить, что к середине 2022 года они к этому придут, к этой идее, то по 15 миллиардов получается в месяц. Посмотрим, что еще важного. Паул сказал, что критерии для понятия ставки отличаются от тех, которые используются для решения по снижению программы QE. Логично, хотя обе меры они больше похожи на торможение да, экономики. А есть этот вопрос с очередности. Ну, можно ли, например, поднять ставку и потом снижать программу? QI, и теоретически этому нич ничто не мешает. Но Павел прям заявил на, на этом заседании, что об этом речи не идет. И сначала будет снижаться программа, QI, и потом Uh, уже они будут говорить про ставку. Много было вопросов про инфляцию, естественно, да, это такая центральная тематика сейчас, как мы увидим дальше. Его мнение было таким, что все из-за проблем в логистических цепях, что это, опять же, временные задержки, но довольно уже смешно слышать это временно, временно уже год мы слышим, как все временно, но потом меняется. Я думаю, что это, это частично правда, что это большая часть от этих давлений инфляционных именно из-за проблем логистики, но наверняка планы и имплементация этих планов по вакцинации тоже влияют наверняка фискальные деньги, которые поступают, так называемые transfer payments, они тоже влияют на потребителя и то, как он себя ведет. Буквально в прошлую пятницу был отчет по безработице очередной, он опять был довольно вялый. Следующее заседание Федерального резерва будет в самом начале ноября. И, в принципе, вот эти данные, которые мы увидели, это последние данные перед этой встречей, как будто важная встреча, потому что они должны объявить уже формально этот план по снижению программы QE. И, в принципе, Паул в таком незавидном положении, потому что инфляция высокая, рост экономически падает, и дополнительных данных до этой встречи не будет, а он уже, вроде как пообещал. В принципе, Федеральный резерв известен своими разворотами. Да, то есть, последний раз такое было в 2018 году, с тем же Паулом. И тогда речь шла о снижении баланса центробанка. Да, то есть программы Киев уже какое-то время не было. Они начали снижать баланс Центробанка. Говорилось, что это будет так. Просто так, так, так скучно, как, как будто ты смотришь, как сохнет краска на, на стене. Такая была красивая фраза. Рынки упали на 20%, и краска... Ну, как бы <смех> перестало быть так скучно на это смотреть, все и они развернулись полностью. И, конечно же, вот план администрации по вакцинации, да, то, что например, в этом отчете, который, который был довольно разочаровывающим, всего 194 тысячи рабочих мест новых добавили, ждали полмиллиона. И до этого я напомню рассказывалось про миллион в месяц. Ну, то есть мы даже не близко к этим цифрам, которые нужны для восстановления вот этой занятости. Если посмотреть на этот отчет, больше всего у людей ушло из э, госсектора из образования. И я думаю, что это напрямую связано с вакцинацией обязательной, да? и просто люди выбирают этого не делать и уходят с работы. Многие просто боятся вируса, я думаю, потому что постоянно ну как бы в прессе не уходит вот это накал, ну, скажем, про, про то, какой страшный вирус. Я думаю, это тоже многих останавливает. Но что интересно, рост стоимости активов, прежде всего, акций и недвижимости – и я думаю, что то, что произошло с марта, ну, переоценка довольно драматичная, там, в разы. И я думаю, что многие, которые сомневались, ну, в той они работе тем занимаются, чем должны или нет, они просто посмотрели на эти доходы, <laughs> их взяли и ушли работать, или бизнес какой-то свой начали небольшой или большой, не знаю. Но это тоже наверняка влияет. Ну вот здесь я еще раз показываю этот non-farm payrolls, это в миллионах это ну, как бы общие цифры, но видно, что восстановление очень медленное, да, то есть непонятно, как лечить. Но в прошлый раз мы говорили про то, что заканчиваются вот эти пособия по пандемии они действительно закончились. На этом графике видно, как они ну, буквально рухнули на почти 7 миллионов вот этих пособий. Но вот это самый главный, наверное, вопрос для занятости. Пойдут эти люди, которые перестали получать эти пособия, работать или не пойдут? Трудно сказать. Работа есть, да. Вот здесь мы видим вакансии. Они на своих рекордах. Довольно большой лак в этих данных. Мы, мы здесь видим за июль цифры. Но 11 миллионов вакансий есть в экономике американской. Ну, их почему-то не берут эти вакансии. Еще один график, который показывает две, в принципе, линии. Одна – это проекция тренда, который был. После пандемии мы видим, как увеличилось количество пенсионеров, то есть где-то на 2 миллиона больше, чем можно было бы ожидать при каких-то старых трендах, скажем, да. Я думаю, что эти люди уже вряд ли вернутся в рабочую силу, да, вот эту общую. Также интересно, что растут зарплаты. Особенно среди молодых быстро растут зарплаты. А, как мы видим здесь, это графика Double Line. И Atlanta Fed. А еще раз можем посмотреть на график, который каждый раз смотрим. Это доходы, сбережения и розничные продажи. Ну и видим, немножко подрастают доходы. Это оранжевая линия. И стагнируют розничные продажи и сбережения на своих минимумах. Мне кажется, эти все вещи такие связаны. И от этого много чего зависит. Опять же, вот этот план Байдена на 3,5 триллиона. Вот насколько он приведет к трансфер-пейменту этим. И до сих пор непонятно, как это будет все. Довольно был неприятный этот отчет. Реакция рынка была не очень большая. Я бы просто обратил внимание на то, что это происходит, что вот эти проблемы и дисбалансы на рынке труда, они происходят параллельно с падением экономической активности, экономического роста. Здесь мы видим график, на котором 10-летний брейк-ивенс Американские и прогноз Атланты Фед по ВВП. Да, здесь за третий квартал мы видим этот прогноз, и он упал до 1,3%. Многие уже заговорили о том, что мы стоим на пороге рецессии очередной. В реальном смысле 1,3% рост при инфляции 5%, но ну, это, это не рост. Учитывая то, что мы видим спад, денег пока не видно дополнительных, работать люди пока не идут, ну неудивительно, цены растут, да? то есть то, то, о чем мы тоже говорили много раз. Неудивительно, что потребитель американский не очень рад. И вот опять мы смотрим на consumer confidence и Мичиган они остаются на своих локальных низах, не особо восстанавливаются. И при том, что потребительские ожидания инфляции это следующий график они на своих пиках, да, вот на следующий год они 5,1. С инфляцией тоже, ну, как бы ничего су супер интересного не происходило в этом смысле. Потребительская инфляция не так сильно росла, овнерс-эквивалент тренда, о мы говорили, тоже она потихоньку подрастает, но пока мы не видим э этих влияний, я думаю, что они будут. Вот еще один график – «дабл-лайн» показывает связь между ценой на аренду и доступностью помещений для аренды. И, ну, и ясно, что эта связь инверсивная, да, то есть чем, чем меньше того, чего ты можешь снять, тем дороже цена. И также видим недостачу недвижимости, которая выставлена на продажу, да, то есть тоже она в принципе своих исторических низах. Не так много, как бы есть того, что купить. В принципе, мне кажется, вот этот график от Deutsche Банка показывает. Что происходит, мы видим очень большие сюрпризы в инфляционной стороне и такие же негативные сюрпризы с точки зрения роста экономического. Ну, то есть это определение стокфляции, и чем дальше мы на это смотрим, тем более очевидно это, мне кажется. Если верить в стокфляцию, вот еще один интересный график от Goldman Sachs, который говорит о том, что рынки акций не очень хорошо себя показывают в стокфляционной динамики, когда мы видим медленный рост и высокую инфляцию, то есть минус 2,1% в квартал в периоды вот стакляционные. Да, поэтому я думаю, что, конечно, не очень рады аналитики Wall Street тому, что происходит. И опять же, возвращаясь к дилемме Феда, это все проблема, потому что если они решат, что тейпер надо делать или там еще и ставку, например, поднимут, то они это будут делать, и вот эту монетарную стимуляцию уменьшать в момент, когда экономика замедляется. И вопрос, насколько это вообще поможет бороться с инфляцией, потому что я не думаю, что монетарная политика – это единственная причина, почему мы видим эти инфляционные давления. Скорее скорее наоборот. Скорее это фискальные вещи, скорее рост цен на энергетику – supply chains, да, вот эти проблемы в логистических цепочках, они не имеют отношения к монетарной экономике. Мой товарищ сказал, нефть напечатать нельзя. <laughs> да, то есть... И, конечно, последние пару недель разговоры были про э, рост цен на газ, особенно в Европе, у всего этого это вот такой политический подтекст, логичный, в принципе, да, и да, вот здесь мы видим цены на газ в Германии, Голландии и Франции, немножечко мы отошли вот с этих пиков э, экспонентных, но мы все равно очень высоко, то есть э, в четыре раза, в пять раз э, выше, чем год назад, не похоже, что эта проблема будет решаться, э, ну быстро, по крайней мере. И главное, это не только газ, там многие пытаются найти какие-то теории конспирации в этом. На самом деле вся энергетика растет. А Вот цены на уголь в Европе, очень похожа динамика, не так, может быть, сильно в процентах он отрос. Но очень похожий график, я сомневаюсь, что есть какая-то геополитическая причина за этим всем. Скорее, это годы недоинвестиций слепая вера в зеленую энергетику может быть да которая не такая зеленая самое главное что компании не инвестировали да.
0: повлияли ли как-то проблемы с поставкой российского газа на эти цены что были да. основные факторы
1: ну якобы факторов несколько один из них это отсутствие запасов после прошлой зимы, которая вдруг оказалась, что была очень холодная. Я лично не заметил этого. Но с запасами проблема в хранилищах нехватка. Сейчас такой период, когда та же Россия восстанавливает свои запасы в хранилищах. Мне кажется, что Ну как бы Россия выполняет свои обязательства в этом смысле. Используют ли они это как политический какой-то инструмент, но наверняка. Но я не думаю, что они специально сделали цены высокими на газ. Это скорее отсутствие долгосрочных договоров. На самом деле, мне кажется, что этот момент будет использован для заключения какого-то долгосрочного договора между Европой и Россией. Скорее всего, он будет в евро. Драги заявил, что нужно обсуждать сделку по газу, которая распространялась бы на всех членов Союза. И в этот же день из России заявили, что включение «Северного потока-2» поможет сбалансировать цены. Вопрос, по какой цене это все будет происходить. Ну, то есть, попахивает такими какими-то договоренностями. Эти изменения цен, это, это как бы можно долго об этом говорить и рассуждать, что там кто там химичит или там не химичит. Но факт в том, что эти цены не могут не повлиять на потребительские цены. Это однозначно, даже если они, даже если они там резко упадут отсюда, но они все равно останутся довольно высокими, и в любой момент это может повториться. Еще один график о double line, который показывает задержки в глобальном производстве. Ну то есть сколько, как долго нужно ждать комплектующих. А, ну, абсолютно рекорд с 1998 года. И нет признаков, что, ну, как-то будет проще с этим всем, с этой всей логистикой. А еще один страшный график – это цены на еду, которые растут тоже драматично, мы на уровнях 2011 года, то есть вроде как не так страшно это звучит, но явно не дешевеет, явно еда не дешевеет и, скорее всего, будет дорожать дальше. Следующий график – это цены на удобрения, которые тоже на, ну, и по, по экспоненте растут, и это, очевидно, влияет на цену э, того, что ты в итоге получаешь, да, то, что ты производишь, выращиваешь. А um, чем
0: связан такой рост цен на удобрения?
1: Все то же самое. А, вообще анекдотичные всякие мнения, они говорят, что ну, практически вне зависимости от индустрии это происходит и по всей цепочке. То есть абсолютно все. Это, ну, если вспомнить, мы там полгода назад обсуждали, что чипсетов там не хватает, mm -hmm. еще чего-то не хватает. Сейчас, похоже, всего не хватает. Еще что я хотел показать, это довольно большая разница между ростом цен в развитых и развивающихся странах. Здесь речь идет о ценах на так называемый input prices. То есть это цены, комплектующие, да, или сырье какое-то. В развитых рынках цены растут сильнее, намного сильнее. И тоже, ну, как бы, это тоже повод задуматься, почему там, не знаю, Китай ведет себя, так, как, так, как ведет. Может быть, может себе позволить, да, это, может быть, у них эти давления не такие. Ужасные. Говоря о Китае, весь месяц э, говорили про эту компанию Гранде, Она занимается жилой недвижимостью. И я показываю ее долг, э, который сейчас на, на, на 20. В принципе, все, что ниже 30-35, это по определению дефолтные уровни. И мы видим, что с, ну в принципе середина лета компанию можно было считать преддефолтной если ориентироваться по ценам. Много об этом разговоров, много. Это самая крупная компания, которая этим занимается в Китае, и много разговоров о том, что то китайские власти должны ее национализировать, то, 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 то нет, то они дадут обанкротиться. Ну и якобы это все влияет на общий рынок Китая, на акции Китая, китайские. Ну и вообще на рынке недвижимости, который самый, наверное, большой в мире, если так сравнивать по географиям. Я эту историю про то, как рынок недвижимости в Китае развалит Китай, слышу, последние 10 лет. Периодически происходят такие вещи. Главная причина была в том, что регулятивно потребовали от такого рода компаний убрать долг с балансов своих. Но, очевидно, вергранда с этим не справилась. Она довольно замаржинованная компания. Ну да, надо, в общем, следить за этим. Но я не думаю, что это системный шок для, для этой страны. Но много об этом говорят, поэтому я решил что-то про это сказать. Интересно, что доллар-юань практически на этом не изменился. И я думаю, что это явный признак того, что стабильность юаня для китайского правительства намного важнее, чем... Даже крупная компания в кунда-секторе. Ну и опять же, посмотрим, может быть, это все еще как-то поменяется.
0: Давай, может быть, поговорим про то, как вели себя главные активы.
1: Довольно интересный месяц был, мне кажется. Но не на рынке доллара. Доллар был неинтересный. Во-первых, он вырос доллар. Мне не нравится, когда доллар растет, потому что этого есть влияние на другие активы. Но вырос не так и сильно. В прошлый раз мы были где-то около 93-92,5, сейчас мы 94, чуть выше. Не знаю, мне кажется, что это все еще консолидация такая. DXI – это по большей части евро, доллар и доллар-иена, но против этих валют он суперстабильный. Вот здесь такой мы график сделали. Это более широкий индекс долларовый, и он инверсивный. То есть если линия падает, значит доллар растет. И синяя линия – это индекс сырьевой, да, и мы видим, как он, в принципе, здесь с 2011 года этот график мы довольно хорошо коррелирует между собой исторически, бывают там разные моменты, но то, что сейчас происходит, это ну как будто в другую сторону. Сырье растет в долларах, и евро-доллар, доллар-иена, против них доллар тоже подрастает. Я думаю, что это долго так вряд ли может быть, но для меня, когда я такой график вижу, главный вопрос – это теряет доллар покупательную способность или нет? И мне кажется, очевидно, что теряет, другие валюты просто теряют быстрее, но люди, мне кажется, забывают, что сырье остается сырьем, ну, то есть бочка нефти – это бочка нефти, и вопрос, сколько нужно долларов отдать, чтобы эту бочку нефти тебе привезли да, и во дворе оставили. И ну, мне кажется, что это вот верный сигнал потери покупательной способности валют. Нефть перелезла 80, сегодня с утра было 81,5, по-моему. WTI, как, в принципе, мы и говорили, консолидация это закончилась очередным ростом. Судя по этому графику, в принципе, ничего его этот рынок не останавливает. Хороший момент – посмотреть на нефть и десятилетку. Тоже мы говорили о том, что они обычно коррелируют, обычно ходят вместе. И был вот этот момент, когда ставка по десятилетке падала, а нефть росла. Но теперь они оба растут, и десятилетка, и нефть. И, наверное, это... Признак того, что рынок ну, осознает, что вот эти временные инфляции, что она не такая временная, потому что для вот этих давлений... Рост цен на энергетику – это, наверное, самое такое неприятное, что могло бы произойти. То, о чем мы говорили, э, про это есть такое такие управляющие, Crescat Capital. и они показывают вот то, о чем мы говорили, к насколько недоинвестирована сама индустрия нефти, нефти и газа, как, как мало вкладывали в капекс и, и исследования каких-то резервов производства. То есть, э быстро не получится, в общем вернуть эти мощности обратно, я так скажу. В Америке, мне кажется, даже регулятивно это невозможно, потому что с приходом Байдена вот все эти зеленые вещи, они приобрели ну, такой обязательный характер, скажем, да, и очень дорого добывать нефть. Растущие ставки не помогают IT-сектору. Много раз это повторяли. Явная связь, активы с длинной дюрацией, рост ставки для дальней для них проблема. Все упало за месяц, особенно в Facebook. Не знаю, это связано с тем, что у них были какие-то перебои, что там нельзя было открыть Facebook какое-то время или нет, трудно мне сказать, но хуже всех она себя ведет, минус 14% за этот месяц с начала сентября. Опять начинает value обгонять growth, логично, стипенер, Рост ставок, скорее всего, говорит о том, что value-стоки более интересны. Опять же, энергетика – это классический value-сток. И, как я и говорил, это одна из немногих индустрий, которая неплохо перформирует в стокляционном каком-то сценарии, если в это верить. Немножко лучше выглядит китайские акции. Была информация о том, что Чарли Мангер купил Алибаба Чарли Мангер – это друг и товарищ Уоррена Баффета, его компаньон. Но купили они это не в Бергшир, ну то есть купил Мангер это не в Бергшир, а в другой компании, которую, где управляет вот этим фондом инвестиционным. Но, тем не менее, много об этом разговоров, потому что ну, он такой классический американский инвестор, и на фоне криков о том, что Китай – враг, и надо с ним бороться. Чарли спокойненько покупает упавшую Алибаба. Довольно, довольно интересно. Но в любом случае, за этот месяц мы ниже, но совсем немного, намного меньше, чем NASDAQ, например. И очень похоже на какую-то какую базу да, в этом всем. Кажется, что надо следить за этим дальше. РТС эм, – идеальный шторм для российских акций. Растет все абсолютно. Не только Газпром и не только «Роснефть», и не только энергетические компании. Очень сильно выросла «Алроса». 35, по-моему, процентов с начала года прирост РТС. Да, тоже смотришь на этот график, но ну, не, не видно, где за что зацепиться и где остановиться. Наверное, все зависит от цен на энергетику прежде всего. На этом же фоне... Подрастает рубль, мы выше, чем середина лета. Чисто технически, при дальнейшем росте цены на нефть, например, мы можем достаточно резко вырасти до 70 долларов. Но я бы отметил как бы, стабильность рубля и дополнительные доходности в рубле, потому что ставки выше, дивиденды компании российские платят выше. Мне кажется, что логично, что рубль крепнет. Сколько ему дадут укрепнуть вопрос, да, потому что ну, непонятно, насколько это хорошо для экономики, но пока выглядит довольно сильно. Золото никак не отреагировало на вот эти данные по безработице и вообще ухудшение данных, так мы и стоим между 1700-1800. Серебро тоже все никак не может восстановиться, да, около 22,5, и для нас это, конечно, не очень хорошо, но наш следующий уровень, который мы, при котором мы планируем что-то делать, это ближе 20, 27, 20, 20,5 за унцию. Почему? Потому что мы для ряда клиентов продавали put-опционы на полтора года вперед при страйке 24, и получили за это 3,5 где-то доллара, то есть у нас... Через полтора года худший сценарий – это вход по 20,5. Ну но если мы так низко упадем, то, наверное, это тот уровень, где можно опять задуматься о похожей сделке. Но серебро, конечно, разочаровывает на фоне всех остальных сырьевых рынков и металлов. Трудно это не объяснить, но никто не говорил, что будет просто. Соотношение золото серебро где-то около средних никакой там ярко выраженной динамики нету пока что. Мне кажется, что серебро будет лидировать в любом случае. Если мы увидим вот этот на, на фоне этого стипенера и роста сырьевых рынков, рост там, я думаю, что серебро должно быстрее расти. Очень сильно поменялись американские ставки на, на дальнем конце, в том числе, ну, вот начиная от пятилетних до тридцатилетних. Довольно сильно вырос дальний конец. И мы говорим про 20-30 базисов то есть давно такого не было, и для меня это все понятно, в принципе, ожидаемо по большому счету. Довольно сильный был рост э, вот этих ставок, и это логично, если верить в то, что опять мы опять рынок начинает понимать, что мы в рефляционной вот этой всей динамике, э, но уже не из-за роста экономики, а просто из-за роста цен. И опять же что, же, что же будет делать Федеральный резерв с этим всем? Они будут контролировать ставку, они заставят кого-то другого контролировать ставку. ну там, Например, пенсионные фонды заставят покупать какую-то определенную дюрацию. Ну, то есть, можно много чего придумывать. Но это, мне кажется, явный сигнал кривой, что про инфляцию нужно помнить, и ее как-то да, потому что было странно, инфляция росла, а ставки падали. Ну, то есть, такое... Можем в этом смысле еще раз посмотреть на график break двухлетка, пятилетка, десятилетка, инфляционные ожидания, и вот здесь я поставил такую вертикальную линию, это обрез э, и по июнь, месяц, когда первые разговоры об этом снижении программы QE появились. Изначально мы, эти ставки упали, да, то есть, и вот сейчас видно, как они опять возвращаются на свои вершины, я думаю, что все, все причины, думают, что и дальше. Да, мы так, так и увидим это все. Реальные ставки с учетом инфляции повыше. Даже несмотря на то, что здесь мы смотрим на break-evens и ставку по десятилетке. Десятилетний break-evens, десятилетняя ставка. И даже несмотря на то, что вот эти ожидания инфляционные подросли, сама ставка выросла на, на, на сильнее. И, соответственно, реальные ставки немножечко повыше стали. Может быть, это мешает ценным металлам. То есть э, может быть такое, что мы должны увидеть инфляцию сильно выше для того, чтобы реальные ставки были сильно ниже. По-моему, на этой неделе будут цифры очередные по инфляции.
0: Как-то изменились ожидания по инфляции с учетом того, как это выглядело последние несколько
1: месяцев? Ну, вопрос просто к этим брейк э, самый главный это… Федеральный резерв также покупает вот эти TIPS, да, вот эти inflation-adjusted treasuries, mm -hmm. и если он это делает, ну, в последнее время мало делал, но если он это делает, то большой вопрос возникает, насколько они вообще что-то показывают, эти цифры, потому что они явно манипулируемые, mm -hmm. то есть это не на свободном рынке пришли там. 100 человек решили. Это пришло, пришло 100 человек, еще один очень большой человек. И он всех их задавил. Но потребитель как бы это другое. И вот этот график потребительских ожиданий инфляции, он как раз более правдивый, потому что это просто опросы потребителей, что они ждут. Ну вот, например, ожидание инфляции на год 5,2, 5,1,7. Нью-Йорк Фэд, но при этом брейк-ивен, там, я не знаю, двухлетний, к примеру, да, он там
0: 2,75.
1: Немножко отличается. Ну, окей, год, два года, это тоже они должны отличаться, но не настолько, не в два раза, мне кажется. Потому что в этом, ну, то есть ты по сути говоришь, что вот сейчас будет 5%, а в следующем году будет там 0. Или там сколько? Ну, 0 получается, но так точно не будет. Поэтому кто-то ошибается, и, ну, может быть, это одна из причин, почему эти break events растут, да, что как, ну, слишком странно это все выглядит. И последний график – это долг развивающихся стран в основном, да, в этом индексе. И мы упали с, с абсолютного этого пика, но я бы не сказал, что драматично упали. Логично, что растущая ставка и не падающий доллар одновременно – не помогают развивающимся рынкам. Но, опять же, наш тезис в том, что доллар должен переоцениться не только против нефти, но и против э, других валют. Да, я думаю, что ну, вряд ли это какой-то разворот в этом смысле. Основные позиции. Сильно выделяется РТС э, за месяц очередные 8%. Все остальное пониже, но не, дра не, не драматично, ну, в пределах 2-5%. Как обычно, заходим на портфолио.aqrm.com, логин QRM, пароль AQRM. Всегда всем рад на этом замечательном ресурсе. Очень рекомендую. Да, посмотрим за месяц изменения. Не очень хороший для нас месяц. Но прежде всего из-за доллара, из-за того, что облигации развивающихся рынков припали. Um, ну, золото, серебро тоже не помогают. Um, из плюсов – это Россия и все, что с этим связано. Мне кажется, что сильно наши портфели могут вырасти только при значительной переоценке доллара. Да, то есть и вопрос когда она может быть сложной. Есть два, в принципе, сценария. Один сценарий – это Федеральный резерв идет по тому пути, который я озвучил. То есть, они начинают понемножку снижать вот эти монетарные вещи. И это, скорее всего, не очень позитивно для рынков. и Потому что мы... ну то, что все, что мы обсуждали, вот эти спад экономического роста и так далее, инфляция, занятость, все эти вещи. Ну, то есть, скорее всего, у этого есть какие-то рецессионные последствия, и вопрос просто, при каком уровне падения рынка им придется опять вернуть все эти программы. Ничего мы особо не меняли, если говорить про пропорции, скажем, классов активов, все очень похоже, Немножечко были коррекции на акциях, мы немножко закрывали то, что отросло совсем сильно, перекладывались какие-то другие сектора, но это все, ну, в принципе, не драматичные какие-то перестановки. А мне все еще кажется, что этот портфель, и вот эта, эта структура, она должна хорошо себя показать в период высокой инфляции, даже если рост
0: такой ограниченный. Какие-то интересные возможности, активов, которые бы ты хотел предложить клиенту? Может быть, новое что-то?
1: Ничего нового, но мне кажется, что золотодобычки – это супер-вэлью, потому что даже несмотря на эти коррекции цен, у них кэшфлоу очень хороший. Особенно если мы говорим про каких-то мейджорс, мне кажется, они незаслуженно недооцененные. Мне кажется, что Китай незаслуженно недооцененный. По крайней мере, если мы говорим про технологические акции, мне все еще они нравятся. А Россия, несмотря на то, что мы вроде как много выросли, сравнительно она все еще дешевая. Как, как это ни странно. Но я, я не рекомендую здесь прямо влезать в эту Россию, но объективно, если смотреть не такие высокие, mm -hmm. по каким-то метрикам, но ну, типа там Forward PE или Price book. если еще учесть дивидендную доходность высокую, ну, так вообще дешево. По ставкам мне кажется, что очень опасно покупать дальний конец, ну, то есть рассчитывать, что ставка, там, не знаю, десятилетняя или 20-летняя, ну, вот в моменте развернется и опять начнет падать, но для этого мы должны увидеть какой-то драматичный спад инфляционных давлений, и мы этого явно не видим. Ну, серебро мне нравится здесь. да. Мне кажется, что риск ревор там очень хороший. Но материя сложная. И, конечно, нужно терпение, да, чтобы этим торговать. Но возможности там, мне кажется, есть. Спасибо всем большое за то, что слушаете и смотрите. Спасибо за вопросы. И до да,
0: будущих встреч.